0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是8月12号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 一起来关心，现在民主世界是不是要团结起来了呢？嗯
0: ，那我们来听听看，世界各地的国家又有哪些局势的变化
1: 。昨天从地狱爬出来，<笑>我觉得搬家是太可怕，真的太可怕了
0: 。为什么箱子很多吗
1: ？多到我都一直问搬家公司的先生说。我这样真的是正常的吗？你可以老实跟我说，没有关系，<笑>真的，你可以跟我说
0: 。顺便评估。<笑><笑>
1: 然后我又找到以前常常呃会用的化妆品 啊， 呃香水啊那些女生的小东(笑)西 (笑) ， 真的你无法想象。然后都是很已经很 久， 比如说在箱子里面两三年。嗯， 然后我觉得他们是他们自己一个国 家， 他们真的好好好疯狂。(笑)我怎么怎么会买这些小东 西？
0: 那因为这次有整理掉 吗？ 还是继续在箱子 里？
1: 嗯， 有整理掉了。有， 我上次跟你聊完之 后， 我心里有想 说， 嗯， 可以 的， 可 以， 可以打 开， 现在把它晒出来了。嗯 (笑) ，
0: 你刚刚说从地狱里爬出 来， 嗯， 我就想到我们要跟大家说一 下， 我们采访了从地狱里爬出来的金牌双打组合。
1: <笑>你
2: 这
0: 个转太厉害了<笑>，<笑>对吧？就昨天其实已经很多很多听友已经注意到了，因为有订阅 podcast 就会跳出通知嘛。嗯、我们在昨天晚上上传了我们的专访特别节目，所以大家赶快去听吧。就是我跟小鹿专访了羚羊组合。也就是王麒麟跟李阳很可爱的访问，我觉得我们问的是特别切了一个比较特别的点，也就是一般我看到其他媒体上都没有在特别问他们出国比赛的观察，还有这些跨文化的交流。那小鹿又问了很多巧妙的问题，所以我觉得整个非常有趣，很好听，鼓励大家拜托大家邀请大家去听哦、喔，把榜冲起来，那真的蛮好听的，大概25分钟左右，所以大家可以安排个时间听一听。
1: 我好担心，就是最后那些所谓巧妙的问题会被骂哦，因为会不会有人觉得、嗯、啊，这些问题难登、嗯、大雅之堂，你还敢问哦，好三八、哦，你还敢问？但是我后来呃没有收到这样子的讯息，所以我就觉得就、欸、嗯安心一下。
0: 对啊，我觉得恰到好处，因为我们也没有你也你也，我觉得你你设计的也蛮刚好，没有太多。就是一点点，而且让他们自由的应答嘛，所以其实没有那种莫名的逼问感，嗯、或是会让让人家不舒服。我觉得不会啊。好呀，所以那
1: 大家就去搜寻全球串联早安新闻。我们目前有一个特别机，而且它算是第一次上 podcast， 就是在我们节目嘛，
0: 对吧？嗯，对，我们是 podcast 的独家、嗯、首播，
1: 嗯
0: ，所以大家赶快听。那听完之后呢，我们还在后置阶段的是影片啦。所以大家可以再期待一下、欸，影片会上传到应该 Facebook 还有 YouTube 上都会。哎，今天、欸、
1: 也礼拜四了嘛，对不对？所以大家再等等，嗯、很快很快，还不讲什么时
0: 候<笑>有没有？不跟大家压时间
1: 。对，不压不压，很快、啊、是真的很快了。不压，我说很快，嗯對啊、大绝
0: 招、嗯，不压 deadline 就不会过期了。<笑><笑>对，你说怎么很快就是怎么样。
1: 哦、oh, ，我说我们之前说很快 ，podcast 不就立刻上了吗？对啊，所以可以相信我们说影片很快是会真的蛮快的啦，真的不
0: 会让大家等太久、嗯。好，我们先来跟大家整理一下我们今天关注到的国际时事，也跟台湾有所连结的，就是台湾有机会参加这个蛮重大的是美国总统拜登他要举办的民主峰会，他在三月的时候就预告过有。意愿有计划要邀请台湾，那到底会不会邀呢？就是这几天的看点。好，再来第二则，则是北韩拒接热线。好，之前讲过的热线，你和我。那北韩拒绝接受这个热线的电话是什么回事？嗯，好，也不一定是电话。我们讲的热线就是及时联络的管道。那第三则，则是中国资助缅甸军政府。我看到的时候，整个醒过来，眼睛眼睛吓大了一下。嗯，这是消息，我我觉得看起来很像是什么小报社的消息，但是仔细一看，嗯，资、嗯、料来源是路透社的报道，所以我就真的多看了好几眼。那我们待会来了解详情、嗯。第四则则是一个情报，讲到塔利班即将要攻陷阿富汗的首都了。那塔利班，我们之前在节目上讲过，神学是政权。那自从美军撤出阿富汗之后呢，塔利班就不断的在。进入不同的城市，在不同的攻陷跟拿下这些城市，嗯、那美方的角度跟态度一直有点像是说，呃，塔利班应该说阿富汗要自己捍卫自己国内的安全，就、嗯、就这样离开的感觉。那塔利班的情况到底是如何？那现在已经从北边进到阿富汗的首都来了，喀布尔。好，那我们待会来了解详情。那到了八点半会跟大家串联哦。我们就先从第一则，我觉得蛮大的消息诶、欸
1: 。而且我觉得这个对于台湾在国际上面的讨论跟认识，应该也都是一个很正向的加分，会扩大对于台湾啊、呃、现在啊、呃、民主社会的理解。然后，如果你要说时间往最开头开始看起的话呢，其实是呃美国国务卿布林肯呢，他在今年三月的时候，他有先出席一个美国国会众议院的。呃，外委会的听证会，那个时候呢，他有说台湾是一个非常值得学习的民主的政体，然后也是一个科技的重镇。那在整个疫情当中，台湾也表现出有能力可以帮助其他国家。那这个是布林肯他三月十号在美国说的话。最后，他的结论就是说，如果美国可以举办民主峰会，那会邀请台湾。这个是今年三月发生的。那现在呢，已经八月中旬了，没想到呢，发布了是一个正,正式的消息，就是美国总统拜登呢，会在今年十二月、嗯，以他作为东道主来召开民主领袖峰会。到时候邀请的，你可以想象，就是世界上真的是民主。国家的领导人民主国家的民选政府的领袖，还有相关的组织来一起参加。名单现在没有出炉，但是大家就联想到，好，那个时候三月的时候，布林肯他有承诺过，而且说，呃，台湾很值得学习嘛。那这一次既然确定十二月拜登要来作为主人来召开这个民主峰会，所以台湾就有望参加这个来自呃与世界各地的所谓民主所有的国家跟社会的集合的大峰会
0: 。嗯。嗯，会是网络的方式举行吧？嗯，我记得是网络的。
1: 嗯嗯
0: ，看、嗯、样子是网络的方式举行，但是是很大的活动。好，那也是一个各国角力高峰的一个现场。好，那。就再继续观望看看。嗯、
1: 有一个可以补充的小小的地方，就是你看这些民主国家，他们讨论集结起来，一定要有讨论的呃大方向嘛，讨论的主题、嗯，那这样开这个会才有意义。那其中就有一个大主题，现在也已经出炉了，就是要来对抗威权政体。嗯，那这个一直是谁呢？可能就有一点明显了嘛。那大家可能也会在共同合力来讨论，比如说现代社会才浮现的问题，比如说呃 ，COVID 之后的疫情啊、呃，各国的复苏，然后疫苗的分配等等。但其中有一个 agenda， 他们就是要讨论对抗威权政体
0: 。好，对抗威权政体。嗯、好的，我们来到第。二则刚好在讲威权政体，现在就有一个威权政体，北韩拒接两韩热线，这个讲的是不接南韩的联络。而且金宇正，也就是金正恩的妹妹，还有一些言论哦。来，呃，他讲说驻韩美军全部撤走，否则南韩会自取灭亡。这个讲的非常的重、嗯。那到底为什么呢？这边核心北韩不开心的点是不满美韩持续在军事演习。所以就不跟南韩保持联络，因为我们在7月底的时候，其实有跟大家提到嘛，南北韩的热线是好不容易在7月底的时候，大概27号才恢复连线，但是北韩方在8月10号，也就是这几天的时候呢，拒绝接听了。那金正恩的他的妹妹金宇正，他发表的是书面的声明，他就对于美韩一直在展开军演的坚持表示不满，他认为南韩呢，当局。他他的说法是南朝鲜 啊， 南朝鲜的当局是背信弃 义， 这样子的做法让人深感遗憾。好， 那金宇镇还 说， 如果要朝鲜半岛和 平， 美军就应该要先撤走住在南南朝鲜的侵略武装力量 啊， 还有装呃战争的设备啊。那南韩一直在做出这样子的行 为， 是自取灭 亡， 会付出代 价， 好重啊。所以延续刚我们讲到的对抗威权。政权，这就是一个范例啊。那因所以，北韩问题一定也会在民主峰会上被提出。啊，那中国问题也会在民主峰会上一定会提到的。
1: 嗯、我是在想说，之前我们也一直在追呃，北韩现在不论是国内的民生的问题啊，说他的粮食、嗯，或是他的疫苗，他的疫情。有没有受到很好的控制？那这些其实，如果国内的资源有缺乏，北韩感觉已经是做好了准备，要跟外界世界来保持啊、呃、一些联络或者是一些基本的联系，在、呃、啊国际的物资上面或是资源上面可以互通有无。但是现在还是呃，比如说立场的问题，或是很在意美韩军演的问题，那这个。呃，南北韩的热线又不接了。你记得是嗯，黄健正,正老师他是不是有说很容易有一个情况，就是那个热线一响起来，嗯、然后看看<笑>没有人敢接，我看看你，对，没有人敢接
0: 。他说亚洲文化，<笑>我觉得那画面超生动的。
1: <笑>对啊，嗯，所以待回来听听看，就是在北韩，那现在又不接电话了，那对于南韩也是一个很强烈的讯号
0: 。对啊，你你这样一讲，我的画面变成说。嗯，办公室电话响，然后金宇镇就瞪大家说：“谁敢接？”然
1: 后就写声明、啊，然
0: 后大家就转头去忙自己的。对，然后就说：“给我写声明，自取灭亡的行动
3: ，深
0: 感遗憾，就很生气。”电话一边响一边写声明，没有、哦哎，我对不起我的画面。好，好
3: 日常,、哦日常，
0: 哎呦，哎呦对哎，对啊，所以这个，嗯，对啊，补充一下，北韩去年呢，嗯，他提到的是说。脱北者在空投反朝鲜的文宣这个问题呢，他觉得要把小事化大，也就是不能轻松的让脱北者这个议题就放掉了啊、哦。他他的意思就是说，要跟南韩在更啊、哦，南朝鲜在更明白的做出切割，还有声明。所谓脱北者，大多都是从北韩离开，来到呃，你说中朝边境。啊，或者是来到南朝鲜嘛，这就是大家所常知道的啊 ，defector 脱北者。那北韩要特别放大这件事情，而且很聚焦南北韩的关系，所以在去年可以说是降到的冰点。可是今年本来看似有望，但是现在的情况大概又有点尴尬了，是这样子。好的，来，我们来到第三则。缅甸的军政府还有缅甸人民之间的抗议，到现在都还是不间断。我们从这个节目刚好开播二月的时候，就一直知道这样的消息。他也问询问过各个国际专家要怎么办，可是国际专家虽然无奈，但是告诉我们的答案其实偏向同一个方向，就是真的很难，真的很难透过国际力量去干预到太多缅甸国内的内政。那现在看到的是另外一种的影响跟干预哦，是路透社调查报道发现，中国大规模、大金额的资助了缅甸的军政府，那又是在讲到威权政府。嗯
1: 、金额规模是六百万美元，那会来资助二十一个不同的发展的项目。啊、呃，我记得呃， Dennis 老师有教过我们，其实你不要看缅甸跟中方之间的连接，其实是超过于，比如说现在的民选政府啊，或者他们的政治体制的，就是在经济发展项目上面，其实呃，两国之间，你说中方之前也一直是缅甸的很多的。啊、呃，发展的助力。那现在在这样子比较嗯、呃、特别的环境之下，中方又寄出了六百万美元。那要发展在于湄公河系列部分的，比如说呃文化啦、农业呀、啊、科学、旅游、动物疫苗等等的不同的项目当中。一直有抨击，就是来,來自缅甸的内部的抨击，就是很希望中方不要来介入这整次从政变开始。哦，你说有没有提供物资，或者是有没有带领风向？然后也有人会认为说，中方是不是来特地支持缅甸的这一场啊、呃、军政府啊、呃、发动的政变？嗯，北京是一直否认的啦，嗯、但是现在是实际寄出了，对啊，
2: 对
0: ，而且连现在不是只是说媒体报道，是官方的消息，中国驻缅甸的大使馆的脸书发布了，也证实了这个消息，所以官方已经正式发布了，那内容包括刚才小鹿讲到的这些各个面向嘛，那另外还有。呃，讲到农业啊、科学、旅游跟防灾，啊、哦，不过没有写到很细的，比如说军事或者是更多的细节。但是科学这个类别其实还蛮广泛的，所以细节大家可以再去看看。那缅甸军政府的反对者其实一直在指责中国这样子的做法是支持国内的政变，也就是缅甸国内的啊、哦，他们觉得中国为什么要来干预我们的政治呢？干预我们的民生问题？那在这一次的政变里面，民选的领导人翁山苏基也被赶下台嘛，而且遭到扣留。那北京方面是反对这样的指责的，一直以来是如此。那他们的表示北京是说支持就这一场危机开展区域外交他的意思是说，这个危机可以作为区域外交的转折点，让中国跟缅甸的政府展开合作，还有良好的关系，是这样子的意思。那西方有一些国家还是继续帮助缅甸，提供的是紧急援助。但是美国政府也在礼拜二的时候宣布说，要提供五百呃五千万，要提供五千万美元来支持缅甸的救援团体，来对应新冠，呃就是 COVID 病例激增。所以同时两边都在，你看到美中两边都在跟缅甸资助，但是方向是不太一样的。那个比较针对疫情，一个是针对跟政府、国与国之间大规模的合作。那这几年来，其实缅甸也有很多经济的发展嘛，像是经济区啊，还有大型的港口开发计划等等。那中国呢，因为这些的投资或这些的资助，也在缅甸的影响力越来越大。
1: 是在想说，呃，他如果真的是，呃，比如说中方出手，他一定是支持现在正在掌握权力或者是在推动项目的呃实体嘛？嗯，那现在应该就是缅甸的军政府。对，那用在真的是照顾呃人民，或者是公共的建设项目上，或者是你说他要研发动物的疫苗，然后推展农业，其实也对当地的人民是是长远看来是有帮助的。只是我就是会。想到我们节目刚开播的时候，你还记得那个时候？呃，政变刚刚发生，来自世界各地都有好多的照片。嗯嗯
2: 是在传
1: ，就是呃，缅甸军政府怎么样？比如说你袭击当地的村庄啊，然后伤害人民啊，然后有人要抗议啊，然后呃呃，大家上街抗议要先把这个亲人的名字还有他的血型写在一个牌子上面，然后挂在手上。嗯、这样子是说，如果真的是不幸受伤了，人家可以立刻的来救援。那我就。就是你要陷入一个纠结，然、嗯就是、好,好利用你当然是长远来帮助人民、嗯，可是你一开始得到权利，或者是呃实行权利的手段是让当地人民受到伤害的，嗯嗯，矛盾
0: 。刚好接着下一题哦，你刚讲到这个，我就想到现在塔利班的情况也很像啊，就是在自己的国内。为了要取得完整的政权，还有你说民众的，知道怎么形容？这也不叫信任啊，就是折服吗？所以就用军事的方式去进到各个城市，去拿下这些省会。那现在这样子情况正在持续，也已经一直往首都迈进。克布尔。那美国这边的情报指出来是说，塔利班在九十天之内，也就是三个月内，就有可能会攻占首都克布尔。所以这是从美军。撤出阿富汗之后的情况，那怎么那么刚好？我们第一题讲到民主峰会会讲威权政府，然后后来第二三四都在讲威权相关的情况啊。国际媒体用了“此叛乱组织”塔利班、神学士政权，他们正在攻陷许多重要的城市，还有省会。刚刚讲的三个月内，可能就会进到克布尔，但是阿富汗还是有反抗势力，或者我们讲安全部队。他们还是在试着想方设法要阻挡塔利班这个神权式政权的进攻。那塔利班现在已经超过百分之六十五的阿富汗领土都已经拿下，或者是正要攻陷了嘛？这是这两天的消息。那还在持续当中，已经要攻陷第八个省会了。所以西方的安全安全专家在提出来的是说，往喀布尔的路上都挤满了。逃离冲突的平民很难判断塔利班战士是不是也在里面。嗯，对。那有一些人是比较担心，这个是听起来比较恐怖的是，是如果有自杀式的炸弹攻击进到使馆区、嗯、去恐吓或是攻击，哦，特因为特别是现在在讲喀布尔首都特别多的大使馆、嗯，那就会惊动到，也会攻击到、伤害到世界各国的世界。这是大家特别担心的情况。也希望大家可以去。离开然、哦、后他这边讲的是说，往科布尔路上很多逃离的人嘛，所以大家想说政府在动乱，所以有可能首都的人也都想要离开这个地方。
1: 塔利班的纠结跟附近的临近区域，他们到底藏在哪里、躲在哪里？然后发动什么样的呃项目？这个纠结好久了，嗯，然后在当地的历史文化也错综复杂，然后再加上美军呃当初进来，现在又要离开，然后所有的那个因素都是你要多元的 multiple 一直多乘上去，嗯，然后所以看上去有的时候也会觉得虽然很遥远，然后也有点忧心，可是你要。国际时事就是这样子，如果有的时候跟自己稍微相关，就会特别注意。那、嗯、如果没有没有立刻你知道连接起来、嗯，有的时候你知道很容易讯息就这样子听过去、嗯。所以还好现在有这个每天帮大家来温习的早安新闻、嗯，然后也可以持续来关注它的脉动。对啊，
0: 欸、小鹿天呐、嗯，你你刚刚讲这个，我昨天也在想这件事情。我自己的小结论是因为、嗯。嗯台湾跟中美之间的密切角力关系，所以全世界都跟我们有关。嗯、我觉得，啊、对,對因为我我从很久以前开始，一开始看国际新闻，真的觉得非常难懂，真的非常难产生连结。对，可是自从我们一直在做节目，还有一直以来在看啊，其实就觉得跟中美之后，只要把中美放进我们的 context， 应该说我们也无法把中美拿出台湾在国际国西角色的脉络啊。如果拿掉的话，就真的会断开很多的连接。可是，一旦加进这个脉络，这个 contextualization 加进来之后，就全部都连在一起了。所以，大家真的是不要觉得不相关、嗯，还是要稍微了解。那我想今天的这几题是真的蛮复杂、嗯，而且我觉得 d e n i s 老师现在头可能有点痛
3: 。他不會、就是他可以的，他可以。<笑>就是
0: 到底等下要讲多少？所以我想，我们要不要提早开始让大家来串
1: ？可以啊，串大家来举手
0: 。好。那、嗯、已经很多朋友举手了，特别是我看到今天的寿星，我把他拉上来。Lawrence， 生日快乐嗨 l a w r e n c e 生日
4: 快乐！生日快乐！谢谢哈，我谢,謝小鹿。嗨，我是在美国马里兰州，不过今天要讲的其实是加州。对，今天是讲加州的事情。加州所有的 K to twelve 的所有教师，就说他们在十月中以前必须要完成疫苗接种，否则你必须要每周都提出你的那个筛检证明。好，这是这是主主要的问，就是他们这次的政策，而这个政策是由加州的那个 Department of Public Health 来发布的，就是他们工会部门来发布的。但这其实我们我想到这边，大家应该会觉得说，哦，等等，所以怎么会忽然冒出这么多东西？那就听我再花一分钟时间把它背景讲一下。现在美国就是根据儿童他们统计数字，上个礼拜啊，就是所谓的 child 有 94,000 人是确诊的，占所有确诊人口 15% 也就是如果大家在 line 上面看到说什么美国的儿童也疯狂确诊，然后跟大家说要小心，这其实是个事实。那这件事情是家长一直在担忧的项目。而白宫则是在8月二号就已经有回复过，说教师有 90% 至少都有打过一剂疫苗了，所以他们认为说学校是可以 reopen 没有问题。那就在这中间的攻防的时候 ，CNN 今天他就特别去再采访一次美国教师联盟的那个主席，叫做 Randy Weingarten。他曾经就是一开始说，我们无论如何让学校开启，结果 Delta 一爆发，他说我们不应该开启学校，然后就被大家骂得一塌糊涂。然后又说我们尊重大家信仰自由，不应该让大家都打疫苗，然后又被骂了一次。所以今天他就最后说，呃，那请问一下您，您认为最后的底线是什么？他说最后的底线就是我们要要等那个，这是 CNN 人去提的，说是否我们把那个辉瑞疫苗从 EUA 就紧急授权变成 Fully Approved， 就是全面可以正式施打。那么这个，那么你们就可以全面鼓励叫实施打了呢？他就是首度说 yes， 他赞同这件事情。好，所以这又再牵扯到下一件事，哎、欸，大家会觉得有点杂吗？所以我先整理一下思绪哦，就是加州州政府现在说，我们要求说，嗯、对，就是说那个一定要大家打疫苗。那结果他们的工会说，工会就说我们还没有到完全支持哦。那这件事情要等到 fully approve， 而 fully approve 这件事情现在为止，不管是 New York Times 也好，还是 Science 引述之前的报道，都说预计美国九月会发生，就是所谓的全面认证这件事情。而加州之马上说我们要让大家有这个疫苗禁令，就是因为去年有一些，就是去年在 reopening 的阶段，有一些红红州啊，就是红色的州，他们会过一些法律，说让你公共卫生部门你要下这个命令，会有层层的行政困难。而现在，加州并没有通过这一条，所以他们说的这句话就是礼礼拜四立即生效。对，就是其实就是现在就已经准备要生效我们现在看到的加州宣布所有的教师给我去打疫苗这件事情、嗯，我第一周这么做，而接下来会谁跟上呢、欸？我们很难说、嗯，就大家慢慢看吧。对你讲的
0: 教师是中小学吗？嗯
4: ，是中小学 private or public 全部的教师， okay,
0: 中小学公私立。嗯谢谢寿星、嗯、Lawrence， 蛮完整的消息。那刚好我们就连线到另外一位，就是加州的老师。虽然 Charles 老师是在大学教书，所以他应该不是刚刚的中小学里面的内容、嗯，但是也要讲到。加州的消息刚好连线到北加州、嗯、，Charles 老师
5: ，哎，罗伦生日快乐！对，今<笑>天就是要<笑>、yeah, 就是讲一下就是，就说其实这整个就像一个光谱一样。那我今天这个分享的题目就是一样，就是美国就从幼稚园到啊十二年高,高中的这个公立学校，呃，就最,最近这几周开开学嘛，那就是因为这个变种病毒，很多家长很担心。那每个州对这个啊规、呃、定其实都莫衷一是。那其实 CDC 和美国儿科学会他们强烈建议，不管有没有打疫苗，室内都要戴口罩。但是这毕竟这只是一个建议，就是 guideline， 并不是强制。像佛罗里达的州长，他就是啊，呃、是宣布说，如果学区的呃 superintendent 就是啊、呃，比如像督学或是学区的呃长官要求学生戴口罩的话，他要考虑扣留这些人的薪水作为惩罚。啊、呃，这佛罗里达州是是共和党的州长。啊、呃，然后可是这个佛罗里达州很多学区，他不畏州长的威胁，他们执意要求学生上课要戴口罩。那拜登政府也在考虑说，如果说这些督学或者老师因为这个，嗯、因为呃坚持让学生戴口罩受到惩罚的话，那联邦会对这些学区这个财务支持，<笑>就是说、哦。奇妙的攻防，对，非常奇妙的攻防。那加州正好是在另外一个光谱，像刚刚才 Lorenz 有分享，就是。他除了建议、强烈建议学生要戴口罩之外，就是刚才呃，罗伦所说的，就是呃，宣布老师必须要接种疫苗，要不然就是接受啊每周的新冠检测。主要目的就是让这些不打疫苗的老师感觉到很不方便了、啊。那我之前也有分享过，我们州雇员也是同样的规定，就是如果你要去呃公办公室的话，你一定要打疫苗，要不然就是你要每周都啊出示这个证明。嗯，那我像。大家可能在台湾很难想象，美国会因为学生要不要戴口罩吵翻天。嗯，我觉得这个基本上 CDC 和美国的科学會都已经证实，口罩能够有效保护自己和保护他人。对，这基本上是一个常识。但是，一旦成为政治议题，就根本没有办法有理,理性的讨论。那你看到美国就是现在这样的情况，联、嗯、邦政府也都不也都扯进来这样子。嗯，好，那后这是我今天的分享，谢谢。
0: 谢谢 Charles 老师。是。对，我觉得真的是哎、欸嗯，就是戴口罩这件事情，台湾真的会蛮难。想象，因为我觉得它跟嗯生活习惯吗、嗯，是不是有关系？因为我觉得要讲的话，如果我们回归到美好的疫情前，大家平常走在路上，其实就常看到很多人会戴口罩，他们是防空屋啊，或者是所以就不会别人
1: 看到我素颜，<笑>就是就各种啊，<笑>就是、啊、明星艺人都要戴墨镜加
0: 口罩，对不对
1: ？<笑>怕素颜被看到對。对，
0: 可是在美国，明星艺人不太会没事戴口罩加墨镜，这样有点奇怪。嗯、会戴墨镜啦。或是帽子帽檐压低低的，可是戴着口罩，这本来就不是在美国常见的生活形态咯。我觉得这个就影响蛮大的。那现在变成说，老师讲的，诶、欸、一种政治议题，因为就跟大家民生的习惯有关，还有影响个人自由。若、嗯、搭到这个题目，就变得很大了。刚刚听到这种州政府跟联邦政府的攻防，然后为了口罩要不要补助，要不要罚，真的是很奇特的情况，在美国正在发生中。我
1: 有个朋友跟我说，美国人啊、嗯，你如果要好好理解美国人的主要的核心是怎么组成的，就是个体自由，就是你不要来弄我。他就是说这句话，他就是美国人的灵魂呢，<笑>跟这个心脑袋深处，就是只要有别人弄他，他就一定要就是。他要自己做决定，他不要别人跟他们说他们该怎么样，<笑>一定得怎么做。这个是就是写在美国人的协议的 DNA 里。可
0: 是你不觉得这个很有时候很主观吗？就是一种自由意志，人到底有没有自由意志的哲学辩论？会不会我们现在做的事情其实都是某一个更大的架构在 manipulate？ 哦，我觉得今天<笑>这这样太深了
1: 。星期五可以谈一下那个 metaverse， <笑>太可怕了，元宇宙。
0: 啊，对啊，讲到 Meta， 我昨天是看到一个科技新闻 ，Nvidia 它是用完全虚拟的技术打造出他们之前4月的时候的发表会，那昨天才告诉大家说，我们4月那场其实完全是用虚拟技术做出来的哦，然后昨天在公布，哇，
1: 好大啊，后置纪录片
0: ，哦哦嗯、对我觉得蛮酷的，我自己还没去看，所以也许明天可以再跟大家聊聊，或者我再传到社团好了。好，好啊，那我们再连线到下一位。
1: 我想先听听洗澡、嗯、那一个，是劝吗？嗨，呃，你说，呃，一天洗澡的习习惯到底有几次？竟然有好莱坞的明星来，嗯、呃，回答哦
0: 。Jeff，Hello， 呃、
1: uh,
6: ，小鹿哈尔还有听我们的早上好，嗨，啊、uh, ，我是 Jeff， 呃、uh, ，我来自洛杉矶，分享的这个新闻呢，这跟这个个人的卫生还有这个体味是有一点关系的，就是说这个洗澡的频密度最近成为好莱坞的这个热门话题。呃，因为这个呃，明星夫妇 Ashton k u c h e r 还有 m i l l e r 他们最近接受这个播客的采访的时候呢，就有提到说他们不会每天用肥皂洗澡，呃，只会清理自己的腋下或者是私处。他们有两个小孩，一个是6岁，一个4岁，也是一样，也是没有每天洗澡的，那就引起了大家的这个热议。那接着呢，这个断背山的男星 Jake c g y l l e n h a l l 他也是接受采访的时候就说，他也不常洗澡。他认为呢，这个啊、呃、不洗澡其实透过这个肌肤可以自然的这个保养。但是呢，有另外一派的明星，像那个巨石强森 The Rock， 他是觉得说他自己呢是一天洗澡几次的。就是早上起来是冷水，然后运动之后是温水，晚上下班之后是洗这个热水澡，有助他放松这个心情。<笑>同样的，这个水行侠 Aquaman，、呃、他也是经常洗澡。那他甚至笑言说自己是水行侠，但<笑>然是跟这个水是形影不离啊。当<笑>然、哎，男神好好笑，嗯<笑><笑>。那个男神 Brad Pitt 呢？ 他给大家的忠告就是 说， 如果是有流汗但是没有时间洗澡的 话， 其实可以用这个小孩的这个啊擦拭 巾， 那个 baby wipes 去清(笑)理这个腋 下， 然后去除这个异味。
1: 好奇 Jeff 为什(笑)么你特别注
6: 意这一整
0: 理的好完整。
6: (笑) 对， 而且还去搜每一个人怎么回 答， 为什 么？ 因为那个报道里面其实就有很完整的这些。当 然， 我就觉得 说， 这个跟我们的生活习惯非常息息相 关， 特别是在这个疫情期 间， 我们特别注意这个个人的卫生哦。当然 说， 不管说你你的洗澡习惯是怎么 样， 但是我觉得这个期间要提醒大 家， 就是。经常洗手，这个是首先必要的。当然，也有一些医生是觉得说，呃，如果没有看到这个身体有肮脏，或者是没有特别流汗，那可能一周洗三次大概就够了。因为一般来说，呃，没有洗澡的话，只要你清洗双脚啊、腋下、啊、腹股沟这些部位比较容易有这个细菌滋长的地方，大概有清理保持清洁，那就就足够
0: 谢谢 Jeff, 谢谢。谢谢 Jeff， 这第一次上来分享吧？<笑>对，谢谢意一次上来对，谢谢你，欢迎。你。<笑>我觉得很有意思，谢谢也有另外一些科学研究在研究的是要不要，呃，应该说刷牙的频率会不会影响感染肺炎的几率？因为讲到说牙齿上沾染的细菌会不会让、哦、对病毒进来残留跟滋生的机会增加等等。我想说，哇，这些都是你像个人卫生连接到公共卫生的影响。对，我觉得大家就自己注意自己的清洁吧。艺<笑>人的频率就就听起来给大家参考看看。啊、哦，平平常好像也真的没有很在意这些名人到底多长洗澡 ，I don't care。管不到他
1: 们
0: 。<笑>对,對、啊，没关系。对，但是跟公共卫生有关系的时候，就大家都要注意了。闻不
1: 到艾希顿·库奇，
0: 不想不想讨论太多气味。
1: <笑>好<笑>好好,好，对不起对不起对不起，想太多了想太多。太多有人要结婚了，拉回来拉回来。好，嗯，伯<笑>君你好
2: 。我今天想要分享就是一则跟刚结束的东京奥运有相关的新闻。那他这个新闻是讲到就是呃，长期在生产销售,售芭比娃娃的美国的 Metal 公司，他们这次因为。特别为了东京奥运跟 IOC 还有东京奥运组委合作，出了一款冬奥限定款的芭比娃娃组合，主要是针对啊、呃、这次五项新增的奥运项目：棒垒球、空手道、滑板、攀登还有冲浪，他们去设计这个芭比娃娃的 i 爱豆，然后再进行翻售。那呃这次比较大的这几天，可能在美国的社群媒体包括 Twitter 有一些争议，就是说。大家仔细看，这五个娃娃就是他们脸孔有呃，比如说有白人，然后有黑,、呃、黑人，可是可能也包括一些像是拉丁裔脸孔的娃娃，可是怎么缺少了就是主办城市东京的亚洲人脸孔？那这个其实会让大家觉得比较有疑问，或是觉得 frustrated， 就是说，因为包括像是嗯、呃、，Metal 公司它是一个美国公司嘛，那呃，就是其实以美国的奥运代表队成员来说，因为美国它是一个民族大熔炉，其实很多代表的成员，他虽然是美国队，但是他可能很多族裔的背景都是来自于呃亚太地区的移民，然后到美国生活之后再为美国队出战。包括这次呃，在女子体操项目有一位金牌选手叫神美莎丽，她是呃美国有史以来。史上第一位就是苗族的后裔，然后为美国得到金牌的选手。但是，呃 ，Metal 公司居然没有把亚洲人在这次产品组合里面考虑到。包括他们之前也有在呃开幕前有设计了几个代表人物的 idol， 包括大阪之美也创造了非常好的销售成绩。但是，居然呃他们有把大阪之美有想想到，因为他又是日本跟。啊、呃，美国混血，但是他们没有想到亚洲人脸孔，那就是不知道他们到底是不小心忘记呢，还是刻意的。这个就是在社群上也引起了一些话题，但是目前 Meta 公司还没有针对这个话题有所回应，这样子。嗯，对
0: ，谢谢 Kevin。嗯，再连接到南半球来了，来到澳洲。对
7: 我今天想要讲一个那个莫里森总理对于 I P C C 气候报告的回应。嗯、那有记者就问他，就是他、呃、因为在 I P C C 气候报告有特别指出说，澳洲未来将面临更严峻的气候问题，像是、呃、森林大火啊、干旱啊、嗯、呃呃热浪点点点之类的。然后总理就回应说他，他他说他他不会对于这个呃做任何的动作，他不会签空头支票。他讲这句话，那其实。蛮耐人寻，我就觉得蛮耐人寻味的。因为当初莫里森总理没有签订二零五零就是零二氧化碳排放量协定的时候，嗯、美国、英国、日本很多大国都签了，嗯、然后对他还是坚坚坚定不移，然后在这个报告出来的时候，他还是坚定的回应不签。所以其实呃，不太确定，我我我不太确定为什么他会这么坚定，就是他在这些压力下，他是想要把这个呃。签订这个协议这件事情，或当做一个未来的国际政治上的一个、呃、手段，还是怎么样？不过莫里森总理最近真的是备受批评，就是有关于呃大概上个月的大堡礁将可能被移出呃联合国文教子组织组织下的世界文化遗产嘛，那那也被批评这样子。那那批评的源头也是说，这澳洲政府没有积极改善呃气候暖化，所以造成珊瑚白化嘛。那在一个就是上礼拜，呃，有关于疫苗疫苗的问题，因为疫苗目前还是在澳洲蛮短缺的，那20岁到40岁的人还是没有办法接受疫苗。那莫里森总理说 “It's not a race”， 就是他不是一个<笑>比赛。那大家真的都很对于他说的话感到很生气，所以其实，嗯,嗯，真的不太确定为什么他最近是如此的不贴近民心这样
0: 子。对啊，因为大家就是想要打。而且打不到，可是总理说这又不是比赛，不要跟人家抢快的意思，就好像蛮违反大家整体整体表达的民意的，就不太明白为什么会这样子。那不签空投支票的原因，也是大家可以去关注了解看看，呃、或者这个说法，空投支票不跟着跟进各国去。定定一个目标去往这个方向去努力。对
7: 啊，难道他觉得其他国家是在签空头支票吗？<笑>
0: 嗯，好像对啊，他这样讲便有这个有一种这层含义在。对，就是说，哎、欸，打他的意思就是说，你定了一个绿能努力的目标，但又不一定会达到，那就是一个 blank check。可是其他国家的想法是，如果不定的话，好像就会更严重。对，所以两边逻辑是不同的。好，谢谢费的分享。那我们再来连线到美东的月光河。
3: 今天也是要分享跟疫情有关，真是没有料到说美国的确诊人数会在开学前夕又攀升了，因为很多学校其实是大概这两周就开学了，嗯、然后尤其 Delta 变种病毒，真的是让前几天的这个新增病例总数破十万，很吓人，而且七日的死亡人数也是大概比前两周涨了两倍，所以很多州的医院其实是已经到了不堪重负的。这样子的境地了，所以如果说能够让大家都接种疫苗的话，嗯、也许就不会出现现在这样子的激增的情况。所以，他说，美国的 CDC 的高管就说：“哎，我们正在付出很可怕的代价。那代价有哪些呢？真就是，比方说，像有一些大企业，他们本来是已经决定要复工了，又推迟了。比方说，像是麦当劳，麦当劳他们几个小时前刚新出来的一份给员工的报告，就表示说，本来是嗯。呃”大概比较早就要开始，大概9月7日就重新开放他们的总部，但是要推迟一个多月到10月11日才开始。然后，而且规定他们美国公司员工必须在9月27日前完全接种疫苗，这样才会比较安全。而且目前呢，他们就是讲说，无论疫苗接种情况是怎麼样，员工在办公室仍然是必须要戴口罩的状态。也希望未来可以选择戴不戴口罩。嗯、然后这是关于返工。那另一方面呢？也有面临非常非常艰难考验的，其实就是职场的妈妈们，因为现在疫情的缘故嘛，所以其实学校他们就必须说，只能接受比以前还要少的学生，才能够做到在教室里面保持一定的安全距离，因为大家都要 social distance 保持社交距离。所以说学生人数减少，可是老师还是一样的啊，然后他们必须要开班，也因此呢，学费就必须要涨价了。那这样如果说学费都比出去工作还要贵的话，很多家长就可能考虑说：“那我干脆不要出去工作，留在家里带小孩。”尤其美国非常严格的规定，很多州都是十二岁以下的儿童禁止一个人待在家里。嗯，那如果被发现的话，哇，就会有后面一连串，比方说是工人就会来啊，也许甚至要吃官司，或是小朋友会被送到寄养家庭，那样很多的麻烦。所以大家都是很遵守这样的规定，也因此说这一次。疫情呢，就会造成二十五岁到四十四岁的女性失业的可能性是高于男性三倍。对，就是最近比较、嗯、对需要关注的一个议题。谢谢，
0: 谢谢志玲姐姐。月光河带来这个消息，刚刚讲的复工或返工指的是说回到工作岗位上的意思，嗯、所以有一些困难。那的确，志玲姐姐刚也呼应到 c h a r l s 老师讲的，戴不戴口罩、啊、在企业内部其实也是一个蛮看重的选项，所以真的是。嗯，亚洲地方跟美国整体文化有这个很大的差别。嗯
1: ，还有就是企业的大转弯吧、嗯，就是原来已经希望员工可以回来了
0: ，
8: 嗯
1: ，然后也准备好回来了，嗯、但是因为看到现在这个趋势又是有有点偏向危险，所以又立刻决定。對那对于企业内部，其实一定是也是很伤的、啊。你看这些人力的规划、嗯，然后排成产能各方面都会有到大,大的
0: 影响。对，讲到这个。疫情，我们就是不是连线到孔医师驻站专家时间
9: ？我想讲一个这两天有人在讨论的，然后记者会上也有人在问张 P， 所以我觉得正好可以讲一下，就是有一些证据，也是牛津大学的研究，就是 A Z 疫苗延后施打，然后甚至延到45周再打第二剂，抗体似乎还可以更高。这乍听。很怪，对不对？这个疫苗才出来多久？你你为什么会有四十五周的资料？打第二季的资料？那可是说穿了不值钱啊！他们其实就是牛津大学把之前第一期临床试验，因为大家想一下，第一期、第二期很早期的临床试验，牛津大概就是去年也許，也许四五月就开始打最
0: 早的，嗯，
9: 没错。所以那一些人哎、欸，抓出大概只有二三十个人，然后来打第二季。试试看，因为他们有一些早期的受试者是直接中过一季的哦、喔，嗯，那他很有趣，他就在跟一些人，呃，我们知道现在台湾也是建议八到十二周是正常的试打范围嘛，嗯哼，然后他就找了几十个人，然后四十四到四十六周再试打，然后结果中间还有一组是中间的哦、喔，这这再隔久一点哦、喔，就这分三组人，然后这三组人很有趣的发现，去测抗体哦、喔，越后面。最后的那一组哈、哦，抗体竟然是最高的，嗯，那<笑>然后蛮令人意外的哦，嗯，那这是六月底的预印本，应该会刊登在《赤裸针》，好像还没有正式出版了、哦、那可是我自己觉得，解读这个研究要很小心。第一个，他是十八到五十五岁年轻人，这群人是年轻人哦，年轻人的免疫力不一定可以，就是视为是一个常态哦。老人家不一定会有那么好的结果。那第二个是他案例数实在太少了，哈，那才几十个人的案例哦。那所以我看他的那个测出来的抗体，然后那个抗体的分布的区间其实也很广，所以这中间其实有很大的个人的变异。那所以要很小心。然后他测的不是综合抗体哦，他测的只是一般的抗体，就是抗集蛋白的抗体。那这要讲到它的另外一个限制，因为其实也很多人会问我说：“我打完疫苗，我到底该不该去测个抗体，看我有没有已经有免疫力什么了？”哈，那通常我会不会建议？那美国 CDC 也不建议这样做，因为市面上其实测抗体有各种测法，抗体有好几种哦。那我这样说，它这个研究只测极蛋白的抗体，你没有办法区分这是。打疫苗之后产生的，还是自然感染产生的？因为这这一些呃延后到四十四周以后才打的人，也许他中间有得过新冠的感染，你不可考啊，你没有做检查。那我没有看到他有对这方面有描述哈，那所以你没有办法厘清他是不是虽然他中间只打一剂哈，一年前打了一剂。搞不到他之中已经受到感染过嘛，他就自然这个免疫又增强过了，所以所以你就直接说、嗯、哦，这个一年后再施打，哎、欸，抗体还更好，我觉得这个结论可能要很小心的下了。嗯，那我觉得应该要再看有没有更多的证据这样子。那这篇文章其实还很有趣，它除了做这个叫 delay second dose 嘛，哈，第二剂延后施打到底有没有问题之外，他还做了第三剂。就是 A Z A Z 打了之后，然后隔了大概半年左右，再打第三剂，那收集了九十个病人来，不是病人，受试者来做这件事，诶、欸，结果发现抗体还是可以再起来哈。然后他也去验了这个验的就是综合抗体了哈。那个综合抗体，它可以达到之前打完第二剂之后那个最高峰，它再往上高大概两倍左右，就是、在有再往上。然后它的 T 细胞免疫也可以再往上，所以看起来第三季，呃，可以再让免疫力恢复到之前打第二季的时候那种，呃，甚至更好。可是不知道到底需不需要第三季啦。这个研究没有办法回答这件事。嗯，那他倒是有追踪第一季的人，那追踪到大概快一年，只打一季哦，没有第二季。看他的抗体是有慢慢的在降低。那降低到一半以下，吼，但一一年的时候已经降到快一半以下了，吼。那可是这个其实也不是让人意外的事。我们现在在辉瑞跟莫德纳持续追踪抗体，其实都有看到他们有些人会有下降的状况，吼。那下降是不是真的跟突破性感染有关？也许有。现在有一些初步的资料看到有了，吼。莫德纳前天刚刚推出他们的这个。下降抗体跟突破感染是有关的，所以这其实也是我们好像又更进一步往免疫桥接走去了哈，因为综合抗体的高低真的可以反映这个人是不是免疫力呃保护力的强弱哈，是似乎是有关联的哈，那所以是不是要打第三剂？就英国我想九月他们就要做决定，然后会告诉我们他们 AZAZ。或是 BNT BNT 要打什么第三季？吼，九月会见分晓。然后最最后一点，我刚刚讲的这个研究，吼，第二季或是第三季，它看起来的不良反应，吼，其实都比较轻微，都没有第一季严重。然后大家都知道 AZ 是第一季最严重。那不管你是延迟打的第二季，或是半年后的第三季，哦，那个看那个不良反应的比例，其实都远没有第一季高。所以安全性上倒是，呃，我指的是这种立即的安全性上是没有什么太大问题哈。那长期安全性当然是另外一回事了哈。那以上跟大家分享
0: ，谢谢孔医师。再来是 Dennis 老师，今天。可能题目有点多
8: <笑>，每一个题目都是跟美中关系有关哦。刚刚两两位都在讲说，其实全球的变局，我们在过去这半年以来跟大家分享这些国际新闻哦，大家可能对于国际上面的一些事物，为什么跟台湾有关系，越来越有一个清楚的概念。嗯，其实今天选的题目呢，就像我说的，每一个都跟台湾有关，也跟美中的竞争有关。我们很快的做做一个简单的介绍，先说呃，我知道台湾我们最关心的是拜登民主会峰会，但是我们从英国关系来说，我们把放在后面哦。我们先来讲这些前相对来说比较小的新闻。先说美呃北韩拒接热线这件事情，我们看到的新闻表面是拒绝接电话，可是我们后面要理解的是为什么他拒绝接电话呢？表面上面是好像是感觉到美韩的这个军事演习威胁到了北韩，所以金正恩跟金宇镇不太高兴了，所以说我们就中断这个中断这个通讯。可是背后呢，北韩要做出这样的决定，他事实上如果没有中国的撑腰，如果没有考虑到在中美之前之间的关系上，如果我不接电话，如果我。对美国表达更强硬的立场，中国会给我更多的援助。在这样的考量之下，所以他做出这个决定。所以表面跟背后的道理呢，是也希望一起来思考。那它的后果是什么呢？它的后果是，美国如果没有采取行动啊，拒接电话，然后韩国一直希望美国可以介入，但是美国如果没有采取行动，没有改变南北韩的关系，中国就会，然后然后在后面呢，中国在因为北韩的拒接电话，给了北韩更多的援助，那么北韩就可以继续强硬。那当然，这个会影响哦。韩国，美国盟友韩国对美国的盟友韩国就造成了军事的威胁。我们把镜头换到东南亚，缅甸哦，缅甸也是一样。表面上我们看到这个新闻爆出来是说。中国资助了军政府，可是它背后呢？其实我们凸显的是，中国跟俄罗斯现在正在默默的拉拢所谓的反美势力，或者是美国边长默契的地方。如果它的后果是继续让我们知道说，哎，国际上面只能发出声明，没有办法真的采取什么样的行动，那么中国就会继续进逼，或者是所谓的反美势力、反美的阵营，这样是俄罗斯就会继续进逼。对于缅甸来说，大家可能觉得，哎，好像跟我们有点距离，没有太大的关系。可是要知道，缅甸有很多的这个经贸。往来，譬如说美国的盟友日本，就会对就会被日本的投资造成威胁。这样的威胁呢，它不只是国安的，它还有经济上的威胁。那接下来在中东的地区，我们之前也一直在分享塔利班。美国一直觉得他在呃撤出阿富汗之后呢，塔利班大概在六到九个月之内会拿下阿富汗。所以在六到九个月之内，美国用外交的手段将对卡塔利班施压。就有机会促成所谓的和平协议，可是现在看起来完全不是这么回事哦。塔利班因为有中国跟俄罗斯默默许，所谓的默许是我们知道之前他们的外交外交上面有派出外交代表到俄罗斯、到中国已经谈好了，嗯，这两个国家不会干涉、不会介入，所以塔利班呢可以肆无忌惮的继续攻城略地。很快的时间，美国基本上已经完全没有办法解决阿富汗的问题哦。最新的消息就像我们今天分享的。三十到九十天，可能就完全就九月一十一号之后的三十到九十天，阿富汗可能就会完全的陷落。请问哦、喔，那这样在这样的一个塔利班这样的军事优势之下，美国派出特使现在在塔达，想要跟塔利班还有阿富汗的政府进行交涉跟协调，到底有多少的可能性？塔利班在军事优势下会说：“嗯、哦，没关系，那我们来对半分好了。”有可能吗？他已经抢下了百分之八十到八十五到九十的阿富汗，没何必放弃？对，他何必放弃呢？如果如果你是塔利班领导人，你也会说，我都已经打到这里了，我干嘛跟你和谈一一对一比一分呢？嗯、所以在这样的情况之下，美国就会陷入一个比较麻烦的问题。当美国不愿意用军事的行动去做出呃做出对塔利班阿富汗的支持的时候，它会影响的，它就不只是表面上丢掉阿富汗，它会影响的是整个中东的布局哦，以及我们知道新闻上面就已经看到，阿富汗的难民已经开始朝其他的国家在蔓延了。嗯、2015年的时候，欧洲的难民潮大家还印象尤深。嗯、当时的欧盟也遇到了很大的挑战。现在阿富汗溢出的这些难民，也会同样的对欧盟国家造成国家安全的威胁。欧盟也是美国的盟友，美国必须要采取行动，否则的话，欧盟就会对美国施加压力。哦，未来我们还要不要合作呢？你美国说要帮助阿富汗，结果帮到一半又撤军了，说要做的很多的事情，也许没有实际的行动，没有落实，那怎么办？它会影响到美国的这个声望哦。我们刚刚讲的这三个新闻，把它串在一起之后，大家就可以理解。拜登要举办这个民主峰会，到底是为什么要举办呢？其实已经是一个危机了。就全球这些变局，让美国必须要拿出更多的行动来把民主国家凑在一起，否则单靠美国，不论在阿富汗，不论在缅甸，我们都看到，其实美国能做的非常有限，只能靠民主盟友一起来合作。那我们就说民主盟民主峰会这件事情，我们看到的现象是，我们很期待台湾被、呃、被邀请哦。看起来呢，确实也有机会，但接下来的问题是，我们如何会如何被邀请？它是一个国家的形式邀请呢？因为这次的这个峰会新闻出来，国务院公布的声明是说，这个民主峰会呢会邀请政府、公民团体以及私人单位哦，民间的单位 （private sector）。所以，我们到底第一，我们会会不会被邀请？如果被邀请的话，当然是一个很大的进步。接接下来要看的是我们是如何被邀请，蔡英文总统或者是政府单位还是什么样的单位如何被邀请，这些都是值得注意的关键。不过我们要说，这个民主峰会就像我说的，它是因应全球的变局，拜登其实是不得不为的做法。一个数据跟大家分享，大家可能觉得民主国家在一起，我们只要团结就可以克服很多的事情。问题是，根据 Freedom House 就是一个专业的学术机构做的调查，全世界目前民主国家的比例是百分之、呃、民主国家的数字是82。非民主国家是一百一十四哦，所以在这样的情况之下、嗯，其实民主国家就算团结在一起。都已经会是很大的挑战了，更何况是不团结。那拜登其实是看见了民主国家遇到的挑战。民主国家，我们知道，我们在台湾，我们自己有亲身感同身受。民主国家最大的挑战在于内部欢迎多元的意见，可是同时也会发现政党为了选举利益或者政治利益有对立的情况。嗯，也就是说，我们的政策通过的时候呢，虽然得到了过半数的同意，可是大家有没有发现，所有的政策在民主国家确实都要花比较长的时间去做社会的磨合。这确实是符合。和民主，但是前提是要没有威权国家在旁边压，呃，就是不断的挑战你哦，我们才有比较多的时间可以好好的来做社会的磨合。问题是现在中国、俄罗斯以及所谓的威权政体正在对全球进行挑战，民主国家这个峰会接下来如何去落实，真的达到它的效应呢？我觉得拜登是想法是很好的。已经看见了世界的挑战，确实透过民主国家的峰会的一个合作，可以让大家团结在一起，来一起共同思考对策的同时呢，呃，可以帮助美国重回世界领导地位，然后同时也可以帮助所有的民主国家，也许凸显外在的挑战，让。这些民主国家，当然包括我们台湾在内，可以一起团结起来，团结内部的声音哦，一起一致来对外，因为外外在的这个威胁已经非常强大了。那我们最后讲台湾哦，我觉得在台湾哦，我们从一九五八年到现在没有打过仗。就说现在的状况是，所有的日库学者跟所有的战呃战情分析专家都在担心，五到十年内啊、哦，如果这个民主峰会或者民主跟专制的对抗没有，大家都不想往后退。拜登的理想是，透过民主峰会，我们可以避免争端，避免战争，因为民主国家团结之后。政治跟外交的手段可以逼使中国跟俄罗斯这样的国家往后撤退哦。可是如果说没啊同，但是但是在此同时呢，拜登也希望美国政府也不断的呼吁说，这些民主国家每一个人呢都要自己强化自己哦，所以才能够真的把民主国家的力量全全部发挥出来。所以我们就说，在台湾，我刚刚说了，从1958年823炮战以来，台湾其实享受了我们的自由民主，可是我们忘记了 freedom is never free， 就说我们一直。在讲，或者是美国的智库也一直在说，台湾必须要强化的国防意志，关键就在这里哦、喔。我们有没有想过，我们要追求的民主，现在可能走到了全球民主跟威权体制冲突的一个关键点？在这个关键点上，我们当然我们要捍卫我们自己的国家的权利，它是不能示弱的。可是不能示弱，不能只是嘴巴说。包括了美国，我们一直在讲，美国就说台湾要有国防意志，台湾要有国防意志。以我们的 GDP 在这个军国防的预算占 G GDP 的比例来说，台湾是极低极低哦。台湾目前占概占 GDP 的 2% 到 2.3% 我们临近的南韩是 2.7 以色列是 5.6% 沙五点阿拉伯是 8.4% 哦。也就是说，我们其实啊，虽然我们在讲说我们要捍卫我们。自己的国家，但是当我们讨论到我们要花更多的钱去买军备，我们要花更多的钱去征兵募兵，我们要对我们的我们的国军更好一点的时候，好像我们的作为还没有到位。那现在接下来这五到十年有没有办法？可能透过民主峰会，可能透过其他的方式，让大家呢在台湾的大家一起想一想，全球的变局真的有可能在这个冲突点的时候，我们又在冲突点的最关键的点哦、喔，美中冲突的最前线，也许我们真的要好好想一想，要团结起来了。我今天分享整个全球变局，不知道讲的字太多，不好意思。謝謝
0: 不会、啊，没
1: 有诶、欸，我觉得是串串联起来的感觉，就是整个都连起来了
0: 。瑞奇老师，像是刚刚讲到塔利班，就想到对、嗯、我们的早间新闻其实也讲过啊，就是塔利班拜访中国，那中国是派出外交部长王毅来接待。嗯，对，那这些在老师刚的描述跟分析当中，就全部把这些布局都连在一起了，就把很复杂的，你说中国、美国、中东还有欧盟。哦，那台湾当然也会受到相对应的影响，所以全部都连在一起，很精彩。谢谢老师。还有关于民主对抗非民主，或者是为什么要开会？我其实有时候常在想，峰会其实就是希望大家能够更聚焦，把大家聚在一起，要大家感情联络好，而且让关系变好。所以这都是谢谢老师带给我们。我刚我们在后台讨论。<笑>就说很像每天在修国际政治课，就希望不要被老师挡掉。
1: 对啊，上课的时候还有老师为什么一直说就是团结？到底、嗯、背后的原因是什么？其实刚才老师整个把它连起来就可以理解，就是团结的重要性嗯。嗯，对啊，为什么老师每次上来都要分享这件事情
0: ？对，嗯，谢谢大家，好，谢谢，谢谢今天所有上来分享的，要谢谢寿星 Lawrence 生日快乐，还有助战专家对 Dennis 老师跟孔医师。那结尾收播间特别一点，我们刚刚不是跟大家说我们昨天试出了特别节目吗？专访奥运羽球金牌双打李阳跟王麒麟。a l right， 好,好，那我们就明天早上啊、哦，明天又是礼拜五了，我又讲这句话，好快，明天早上继续串联喽。最
1: 觉之前会跟对方说晚安
0: 吗？他都跟我说晚安啦、啊，但是我常常跟他说早安。<笑>爱你哦，你是最棒的。非常谢谢，也非常欢迎李阳跟麒麟，我们的金牌双打二人组来到全球串联早安新闻，谢谢你们，欢迎。h e l l o 耶，我是浩尔，我旁边的是，耶，啊，我们平常是在做国际新闻，那其实一直在比赛期间也都很关注你们，也都有跟在跟听众报战况。那大家都很开心，可以在世界的舞台上面有你们在发光发热，让大家看见。那看到你们努力的精神啊，还有欲求。那我们今天就秉持全球串联早安新闻一个很大的特色，也就是跨文化的交流，还有国际这件事情，特别想要呈现你们也许比较少跟大家聊到的出国比赛的观察。还有文化交流、
1: 嗯，跟其他选手之间的互动。像是之前，我有看到你们在场下一下场，然后就跟呃来自印尼的选手去，好像是李阳吧？李阳，你去跟他鞠躬、嗯，然后跟他握手，那个镜头我超级无敌喜欢的。嗯、就想说，之前你们去泰国，好像呃也有一些、嗯、呃影片。那就想问说，你们去过那么多个不同的国家，比如说在文化上面的冲击啊，或是各国选手有一些风格，可不可以跟我们分享一下？
5: 七、哎、零，各国选手的风格，我觉得其实运动员来讲，大家都很热情吧，只是因为可能在语言上沟通。哦，我
0: 我觉得我再继续放下去就完全放完了，好<笑>、哦，大家要去听哦，大家要去听我们的啊啊特别专题，好啦，我来关房间了，谢谢大家拜拜，拜拜。感谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 欢迎加入脸书社 团， 只要搜 寻“ 全球串联早安新 闻”， 就可以随时随地分享你觉得啊很重要的消息。
0: 社团里面的大家都非常的温 暖， 也谢谢大 家， 也欢迎大家的加入。
1: 我们明天会继续串联 的， 大家拜 拜，
0: 明天见。